0: Ja, so. Funktioniert? Ja, bei mir funktioniert es. Bei, ja, bei, funktio funktio
1: bei mir funktio <lacht> funktioniert es auch. Sehr <lacht> hey, gut. Ja, bei ja. tech calling tech Support, <lacht> Bei mir <lacht> funktioniert es nicht.
0: <lacht> so, dann, sch dann schnipsen wir, oder? Das machen ja, wir. Ich, mein, ich genau. weiß nicht, wer schneidet, aber ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, los. Alles klar. Bereit? seid ihr bereit mit euren Fingern? Let's ja. Ja, Meine Finger
1: funktionieren.
0: Drei, zwei, eins. Das das funktioniert. Funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zum 133. Pencast Wir Hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Tom Ford's Indie-Thriller Nocturnal Animals mit äh, Amy Adams und Jake Gyllenhaal, die Sittenkomödie Love and Friendship äh, basierend auf einem Briefroman von Jane Austen und äh, ich spreche noch kurz über das äh, Tom Hanks Clint Eastwood Biopic Sully äh, über das Wunder vom Hudson. Mein Name ist äh, Malte Springer und äh, diese Woche rede ich mit Horst Lukas Diese. Moin! Und Max Ole von Raison. Hallo, frohes Neues
2: nochmal an dieser Stelle. Oh, ja, das ja. wollte ich
0: auch zuallererst nochmal sagen. Frohes Neues auch äh, an euch alle da draußen. Wir hatten es ja im Jahresendcast schon. Äh, es war ein super Podcast ja für uns, aber trotzdem nochmal danke ähm, fürs Zuhören. Freut uns echt, äh, dass wir hier nicht so einfach unser Leben verschwenden und in ein schwarzes Loch reden. Ihr seid da draußen, ihr hört uns zu. <lacht> <lacht> und äh, die Hörerzahlen steigen auch langsam, das freut uns. Ähm, ja, Ansonsten wollte ich euch eigentlich nochmal fragen, wie eure Silvesterparty so war, aber dann ist mir aufgefallen, wir haben alle zusammen gefeiert. Ist ein bisschen langweilig. Aber ja, so euer, <lacht> euer Fazit so bis jetzt, 2017? Geht's ja. noch? Oder schon wieder alles scheiße?
2: 2017
1: 2017, ist, ist, 2017 sucks. <lacht> es ist jetzt schon
2: besser. Ich meine, die Natur hüllt sich ins Brautkleid des Schnees. Äh, es, ist, es ist herrlich. Es ist wunderbar. Die Luft ist schön. Die Leute, es ist alles ruhig. Ein bisschen gedämpft. Man. Äh, ja. Jetzt ist eigentlich die Besinnung erst so richtig
1: da. Von Jetzt feiere ich Weihnachten innerlich. Jetzt habe ich den Frieden gefunden. Also ich ja, muss sagen, so ich finde es hauptsächlich mal scheißen kalt da draußen. Und das kann das sich stimmt. mal langsam wieder ändern. Naja, ist, ja, du ist schreibst ja auch irgendwie Bachelorarbeit
0: die ganze Zeit. Ne, Das ist ja auch kein schöner Start. Naja, ins Jahr ich habe ja schon zwei
1: Seiten und ich habe aber noch zwei Wochen Zeit. Insofern. Äh, ja gut, wie viel brauchst du? Vier? Ich meine, dann, dann liegst du ja gut in der Zeit. Ja, fast fertig, oder? <lacht> <lacht> ja, ich mach so. Ja, wie viel soll man schreiben? Man soll so 30 schreiben. Ich denke mal, ich werde so knackige 20 ja, ja. kriege ja, ich auf die Waage. Das ich mein, also, das muss aber ich wundere
2: das, dass du draußen schreibst,
1: weil du <lacht> von der Kälte. Also, kannst, also, das, ist ja nicht, das ist jetzt nicht Pflicht, glaube ich. Also, ja, also, du <lacht> weißt doch, du kennst mich doch, wenn es zu warm wird, dann schlafe ich ein. Immer. Das ist <lacht> also, deswegen ja. oh, sitze das das ich auf dem Balkon, nur in Unterbüchs mit dem Laptop. <lacht> Und sch schreibe Sachen über Sprachwissenschaft. Es ist äh, toll. Das ist Wunderbar.
0: Ja, es ist ja auch nicht nur der erste Cast jetzt im neuen Jahr, sondern natürlich auch Chef Cast 1 äh, nach der Ära Christian. ne? Wir ja. haben es geschafft. Ja. Wir haben den Diktator abgesägt. Ja, nimm das, Nordkorea, sage ich mal. Ja. Christian das schön ins, ich sage immer, Podcast ist ein
1: Ergebnissport. Und er konnte ja. auf dem Trainerstuhl ja. nichts mehr bewegen. Ich finde auch. Er soll jetzt erstmal schön
0: nach Thailand und schön, jetzt kann man mal schön drüber nachdenken, ne, was er uns ja. alles so angetan hat die ja. letzten zwei Jahre. Das
1: finde ich mal auch der bis jetzt als Interimsmoderator gefällt mir ganz gut eigentlich. Bis ja, finde ich eigentlich
2: auch, find, gefällt mir ein Also jetzt schon besser, genau wie ja, 2010. neun Schwung. Ähm, ja. ja, wir haben ihn so ein bisschen verbannt wie Napoleon auf Elba. Ja. Ja, mhm. Aber schon gut. Ja, so
0: wie auch schon Christia, äh, Christoph Kramer über Dieter Hacking sagte, es ist wieder Zug drin. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir erreichen wollten äh, mit diesem Wechsel. nee neu gewonnene Freiheit äh, fühlt sich gut an. Und die nutzen natürlich auch direkt und besprechen natürlich diese Woche nicht zwei Filme und eine Serie, sondern drei Filme. Ja, was machst du jetzt, Christian? Ja,
1: gefällt dir das? Oh, er wird außer sich sein. Ja. Ja. Er wird ein, mit hochrotem Kopf in Thailand am Strand sitzen. Ja gut, bei 50 Grad kein Wunder. Ja, aber bevor wir... <lacht> <lacht> ähm, aber
0: bevor wir dann zu dem Film tatsächlich kommen, äh, gibt es noch eine kleine Hörerpost.
1: Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, schönen guten Tag Dr. Penkun, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? Richtig. Äh, das übernehme dann mal ich. Christian macht es okay. ja jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, Lena hat uns geschrieben. Der Betreff äh, lässt schon Gutes vermuten. Der Betreff ist nämlich viel Lob und ein Zwinker Smiley. Oh, also, oh wunderbar. Eigentlich mein, drei meiner liebsten Sachen. Zwinkersmiley, Lob und viel. Generell. <lacht> <lacht> Sie schreibt Hallo Jungs. Ich habe den Pencast vor kurzem über ein paar Ecken entdeckt. Seitdem höre ich euch immer auf der Arbeit. Ich finde, ihr habt genau die richtige Mischung aus sachlicher Analyse und spaßigem Unsinn. Besonders oh, stark yes. bis jetzt die Folge zu Herr der Ringe. Aber ich mag es auch immer, wenn es philosophisch oder politisch wird. Nochmal Mali, Macht weiter so. Grüße, Lena. Vielen Dank. Boah, Vielen Dank. Und das ist doch auch mal ein schöner Start ins neue Podcast-Jahr, oder? Direkt mal das so find mit Finde ich auch. Obwohl ja. ich sagen muss, bei der Arbeit, weiß ich nicht, ob das auf <lacht> der Produktivität <lacht> zuträglich ist unbedingt. die
2: Dissidenz reduziert ja. ein bisschen
1: eure Arbeitskraft.
2: Ich denke, ja. wir hatten es ja neulich davon noch im Podcast, das gute Leben. Und ich denke, der, ja, der Pencast gehört auch ein bisschen dazu. Also wenn ihr euch überlegt, was könnt ihr verändern? Ja, Podcast hören. Das ist eigentlich so mein Leber, Tipp. Jeden
0: Tag. Auf jeden Fall. Und jetzt, wo Christian weg ist, können wir ja auch endlich mal öfter äh, politisch und philosophisch werden.
1: Das ging ja, ja. nicht, wenn der Vollidiot <lacht> dabei war. Ja, er, hat, er, <lacht> immer, er hat immer gesagt, keine Philosophie. Hatte, also das könnt ihr nicht wissen da draußen. Ja, ja Aber, er, Nietzsche hat ja. gesagt, äh, keine Philosophie. <lacht> also, jedes Mal hat er das gesagt. Ich kann mich genau dann. <lacht> ja,
2: ja äh,
0: danke äh, Lena für diese schöne Hörerpost. Freut uns. Und dann äh, haben wir auch noch einen neuen Unterstützer auf äh, Patreon, das yes. muss ja auch erwähnt werden. In Stefan Niemals. G. aus der Schweiz
1: äh, ist mit 5 Dollar
0: oh, im Monat Siez. dabei. Und, ja, 5 wir Dollar sagen, im Monat ist ja, in der Schweiz, sagt
1: man ja auch ein halbes belegtes Brötchen dazu. Ja, das, das ist er uns wert.
0: Äh, Finde ich aber herrlich. Äh, äh, trotzdem, wir sagen äh, mehr sie dir und äh, bedankt natürlich. Äh, und <lacht> Nicht. Ja, deine Sticker ähm, werden dann hoffentlich Anfang nächster Woche rausgeschickt. Das hat ja eigentlich auch immer Christian gemacht. Naja mhm. gut, vielleicht macht das ja aus Thailand. Ich denke, da, kriegen, da können wir ihn vielleicht auch zu so werden Dauert natürlich wir werden auch, auch länger, Sticker haben. wenn
1: die.
2: Ja.
0: <lacht> macht ja nichts. Naja, äh, wenn auch ihr zu viel Geld im Portemonnaie habt. Ich meine, jetzt über die Weihnachtszeit kriegt man ja gerne mal von Omi was zugesteckt. Ja, wenn ihr Bock habt, äh, das uns zu geben, den Cast zu unterstützen, dann äh, könnt ihr das tun auf äh, patreon.com. Slash der Pencast. Oder natürlich, wenn Und, Omi ja. so
1: viel Kohle hat, dann empfiehlt doch mal eurer Oma den Pencast. Und dann das ist auch nicht steckt schlecht. sie nächstes Weihnachten vielleicht schon uns die Kohle zu. Das, äh, <lacht> da wollen wir eigentlich hin. Wir wollen an die Geldbörsen eurer Omas. <lacht> Die NPD sollte <lacht> Wahlplakate gegen uns aufhängen und sind die <lacht> <Sinti> und Roma <lacht> sind und Podcast genau so ist es
2: nee ist schön vielen Dank Stefan ähm, finde ich ja. auch ganz ja. cool dass ähm, gut man spricht ja immer so vom
1: deutschsprachigen Raum aber ist jetzt schon finde ich auch irgendwie cool so bis in die Schweiz rüber international äh, international, international renommierter Podcast würde ich jetzt uns, uns nennen fünf Jahre auf jeden Fall
0: und deswegen fangen wir auch mit dem international vielleicht renommierten Film an, <lacht>
1: der erste Film, und
0: das ist Nocturnal Animals.
2: Achtung, Achtung, wir haben eine Durchsage zu machen. Wir haben eine blues band im Bälleparadies. Wir bitten alle unsere Kunden, dieses großräumig zu umgehen und jedenfalls ihre Kinder dort jetzt abzuholen. Ja. Danke für Ihren Einkauf.
1: Und rock on. Ja, Nocturnal Animals ist ein Film von äh, dem Modedesigner Tom Ford. Sieht man auch gleich im Film. Äh, Nocturnal Animals, worum geht es? Es ist äh, basiert auf einem Buch. Das ist äh, immer schon mal unangenehm eigentlich, aber gut. Hm. Worum geht's? es? Äh, die Galeriebesitzerin Susan Morrow erhält von ihrem ex Ex-Ex-Ex-Ehemann Edward Sheffield ein Manuskript seines Romans. Der Roman heißt Nocturnal Animals. Äh, den hat er ihr gewidmet. Und äh, sie liest das. Äh, sie ist, wie gesagt, Galeriebesitzerin, aber nicht ganz so happy. Irgendwie sie hat den Geblitz und den Glamour und das High Life aber irgendwie will es nicht so ganz und mit ihrem jetzigen Mann läuft es auch nicht mehr so rund. Naja. Und äh, dann liest sie also dieses Buch. Und in diesem Buch geht es darum, äh, wie dem Familienvater Tony Hastings übel mitgespielt wird. Seine Frau und seine Tochter werden entführt und vergewaltigt und getötet und es geht dann so ein bisschen in Western-Manier um Rache. Man verliert alles, rastet aus, ist hier wieder mal das Stichwort. Mhm. Mhm. So, mitspielen tun äh, Amy Adams als Susan. Und Edward Sheffield äh, heißt der Typ, der von Jake Gyllenhaal <lacht> gespielt wird. Gut gerettet. Und äh, Jake nice. Gyllenhaal spielt eben auch diesen Tony Hastings. Also wir sehen in diesem Film quasi dann einmal äh, die Realität quasi, in der sich Susan befindet. Dann gibt es so Rückblenden von Susans und Edwards Vergangenheit. Und wir sehen eben die Romangeschichte ausgespielt. Und in der Romangeschichte ist auch Jake Gyllenhaal die, der Hauptcharakter. So. Und nun begibt es sich aber folgendermaßen, dass Susan beim Lesen dieses Buches so ein bisschen irgendwann peilt. Moment mal, alles was diesem Tony passiert, ist ja irgendwie eine Metapher auch vielleicht für unsere Beziehung. Und vor allen Dingen die mhm. Trennung. Und äh, dementsprechend ist sie emotional aufgewühlt am Ende. Das ist die Geschichte <lacht> einer Frau, die am Ende emotional aufgewühlt Ja, wow. nachtaktive Tiere, ne? Äh, hab, ja, gibt es ja auch im richtigen Leben. <lacht> ich dir den Film? <lacht> okay, Horst Lukas oh heute mit der ja. Zweitliga-Kerze der Anmoderation. <lacht> ähm,
2: die längste Bananenflanke der Welt. Die von einem Stahl dann ins andere. Herrlich, wunderbar. Ähm, ich bin ja auch schon, im, ich, ich möchte mal beginnen, ähm, ich liebe auch ja. schon mal Autokorrekt, weil bei mir steht hier Stylo und Gritta, statt Stylo und Gritty, weil das sind so für mich die Begriffe, die sehr gut zu diesem Film passen. Ich finde, das ist ein total oh, interessanter Mix.
1: Könnten ja vielleicht deine Detektive sein für deinen Filmscript. Das stimmt. Hm. Ist notiert.
2: <lacht> gut. Okay. Ähm, ne, ich finde erstmal, die Buchvorlage ist mega geil. Äh, krass. Keine Ahnung, ich kenne Austin Wright nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber offensichtlich, äh, ich hab, musste beim Film gucken ganze Zeit denken: Okay, stimmt, Tom Ford hat ja. Das, äh, äh, das, der Film basiert ja auf dem Buch von Dennis Lehane. Stimmt aber nicht. Sondern es ist einfach ja jemand anderes, der auch so ähnlich schreiben kann. Und ich finde erstmal die Vorlage total geil. Mir gefällt das mega gut, dass wir diesen Wechsel haben zwischen dieser quasi tatsächlichen Geschichte und eben diesem Fiktiven, eben diesen Roman, den wir halt auch parallel durchleben und ich, was dem Film mega gut ja. gelungen ist, ist diese beiden Ebenen parallel laufen zu lassen total. und ähm, ich, ich, das total, einfach mega gut miteinander zu verweben, so, das, und das, das ergibt einfach mega viel Sinn, wie er ja das hier gezeigt wird, dazu visuell Tom Ford ist hier wirklich natürlich als Ästhet, äh, sage ich mal, der Echt, der, der, mm. der Extraklasse unterwegs und äh, hat sich dafür auch die richtigen Leute ins Boot geholt. Also wirklich so Isolation und Entfremdung findest du hier einfach von einem Set äh, zum nächsten. Und das ist dem Film mega gut gelungen. Also die Bildsprache ist ganz toll hier. Und ähm, ja, tut ich, was mir wirklich gut gefällt, ist dieser Mix, aus dass du halt diesen, diesen, so ein, dieses western backwards feeling hast zu halt diesem High-Profile yeah. äh, New York-Kunstszene-Ding. Äh, das, das ist Auf jeden besonders Fall, ja. ist schon mal, ja.
0: Das ist auch ein, ein, ein echter ein wirkungsvoller Kontrast. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es halt so in klassischer indie film manier einfach auf einem Budget von äh, ja, guten 20 Millionen Dollar nur entstanden ist, muss ja. man sagen, Hut ab, Tom Ford, was du da hingekriegt hast. Aber ähm, das Erste, was mir so eingefallen ist als Notiz, ist, fuck, der Film war echt kacke spannend. So. Ja. Aber das, das Gute ist, dass bevor es überhaupt spannend wird, bevor dann eben diese zweite Ebene, dieser Film im Film aufgemacht wird, haben mich auch die Dialoge schon reingezogen. Ich fand Amy Adams... Charakter, dieses Depressive, dieses Unerfüllte, recht authentisch. Ich konnte ja. mich da schon auch so ein bisschen wiederfinden, ich konnte mich da reinleben, auch in die Beziehung. Und dann kommt diese Thriller-Ebene noch oben drauf, diese Backwoods-West-Texas äh, Psychothriller-Geschichte. Und der ist an sich einfach, ich fand den unglaublich gut geplottet. Also ich war so nach der Hälfte, war ich so dermaßen angespannt. Und die Frage ist ja dann nicht nur, wie geht es im Buch weiter, ja. ne, dass sie liest, sondern auch, warum hat er ihr das überhaupt geschickt? Also hat Jake Gyllenhaals Charakter auch noch irgendein Endgame? So Und deswegen ja. hast du diese Spannung eben auf zwei Ebenen. Ja. Und äh, das ist einfach ja
1: eine ne, super geile Kombi und ich war sehr gefesselt. Ich finde mit das Geilste an diesem Film, und, und das ist also erstmal schon mal ein Hammerfilm, weil ich Filme liebe, bei denen du danach, wenn du fertig bist, nicht fertig bist mit dem Film. Wenn du ihn ja. fertig geguckt ja. hast, dann musst du dich erstmal hinsetzen und dir überlegen, okay, wow, so, was ist hier passiert? Mhm. So, was ja. bedeutet die letzte Szene? Was äh, bedeutet äh, diese ganze Bildsprache? Ist es wirklich so? Also, dass sie liest ja in dieses Buch mega viel rein. So, ist das ja. da wirklich drin? Oder ist das nur ja. sie? Das weiß man auch nicht. Bla, es ist völlig unklar und das macht Spaß. Es macht Spaß, sich dann darüber zu unterhalten und was weiß ich. Und ich muss als allererstes mal sagen, holy fuck, Amy Adams. Alter, was ist bei ihr los? Mhm. Im direkten ja. Kontrast ja. zu Arrival. Echt eine Wahnsinnsleistung. Also und, unterschiedlicher könnten die beiden Rollen nicht sein, glaube ich. Ja. Mhm. Und man alles, was sie in Arrival hatte, so dieses einfach... Ja, die wirkte einfach grundsympathisch und herzenswarm und man wollte irgendwie ihr seine ihr, ihre Geheimnisse, die eigenen Geheimnisse erzählen. Und ja. äh, die netteste Person der Welt ungefähr. Und hier in diesem Film halt einfach eiskalt und scheiße. <lacht> ja, und innerlich ja. tot. Und das <lacht> macht sie echt wahnsinnig gut. Und äh, Jake Gyllenhaal sowieso... Äh, der Hammer äh, dann halt äh, Karl Glusmann der diesen äh, De Detective spielt diesen Detective fand ich ganz witzig weil der ja tatsächlich sehr klischeehaft ist nee, Michael, also Shannon, ist Michael Shannon Michael Shannon meinst Dinge. du ja also stimmt ich meine Michael Shannon ja ist richtig ja.
0: Äh. Der sticht für mich auf jeden Fall auch raus, was die Schauspielleistung angeht. Ja. Das ist ein Klischeecharakter, das stimmt, aber er spielt diese Rolle auf den Punkt, Unfassbar. fand ich. Ja, also, auf jeden Fall, und also, der ist auch ja.
1: total wichtig in dem Film, weil er ja. eigentlich der einzige Charakter ist, mit dem, mit dem man sympathisch findet, weil alle anderen sind ja scheiße. Mhm. So, naja, und, er ist auch, und er ist ja. auch schon der einzige Charakter, der im der eigentlich wirklich
2: aktiv handelt, während alle ja. eigentlich Opfer ihrer Umstände ja. sind. Ne? Und dass er eigentlich dieser abgehalfterte äh, äh, Detective in Texas, da wirklich in der Mitte von nichts, äh, <lacht> ist der Einzige, der da so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt. Und die, ja, mit, mit ihm geht man dann ja von A nach B, während alle anderen ja so ein bisschen im Schicksal ausgeliefert sind, dass sie sich begeben haben. Und das ist total geil. Und er macht das halt super. Er trägt das halt einfach. Also ich hab ja. ihm halt wirklich an den Lippen gehangen. Auf jeden so. Fall. Und obwohl natürlich das, was er sagt, ja auch ja, das ist ja nicht also das ist ja nicht besonders sozusagen, das, ist, das sind ja im Endeffekt sind das diese typischen so Cowboy-Detective-Dialoge, die er mit Jack ja, äh, ja. Hale <lacht> führt, aber das ist so toll gemacht, das ist so gut einfach, also das ist wirklich Kino auf ganz hohem Niveau, finde ich.
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch, du sagst ja, er ist der Einzige, der handelt und genau diese Schwäche von Jack Gillenholz Charakter, der ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr schwacher Charakter ist, der ja, ja sehr ähm, mental irgendwie nicht so ja ja, einfach nicht so aktiv ist irgendwie, ähm, das, ist, das verbindet ja auch die beiden Ebenen thematisch. Genau. So bedingen sich ja auch diese beiden Filme, äh, diese beiden Filmhälften. Und ähm, ja, obwohl sie sich halt thematisch bedingen, finde ich es auch geil, wie eben das hatten wir vorhin schon kurz. Wie visuell dieser Kontrast einfach ja. wunderbar funktioniert. Einfach von dieser glitzernden, sauberen Kunstwelt halt ins dreckige Outback und auch einfach, wofür das dann steht. Du hast halt auf der einen Seite echt so die Spitze der Zivilisiertheit. Ja. Halt so, so, oh wir trinken Champagner, während wir uns gegenseitig für unsere Kunstwerke einen runterholen. Ja. Halt, ne? also, und auf der anderen Seite halt die hohe, dreckige Gewalt. Ja, naja, gut. Ich habe die Extended-Version geguckt. Also <lacht> so ein, ein bisschen mehr ja, von, äh, ja. nicht
1: nur Ich finde nicht nur die Gegenüberstellung von halt die diesem Dirty Outback quasi und dem Highlife, sondern ja. auch diese emotionale Gegenüberstellung. Also was so mhm. gut funktioniert, ist eine Beziehung aufzubauen zwischen Susan und Edward über diesen Tony. Also du hast ja quasi, also die sind ja gar nicht teilweise gar nicht zusammen im Bild, aber du hast einfach nur den ja. Gegenschnitt, wie sie im Jetzt dieses Buch liest und wie Tony, also nicht mal der richtige Edward, sondern Tony ja. irgendwie auch emotional völlig fertig ist. Und das ist so schön gegengeschnitten, dass da schon klar wird, also da wird einem quasi selber dann auch aufgebürdet, das so zu lesen. Und ja. das funktioniert. Aber man wird da so ein bisschen an die Hand genommen, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ich finde, ja, da, also das das, ist
2: was mir auch gut gefällt, ist dieser zentrale Konflikt, ne, den die beiden, also die beiden echten Personen, die quasi nicht Teil der seiner, äh, Geschichte sind, also quasi yeah. Amy Adams und Jack heute quasi die Person aus dem echten Leben. Äh, der Konflikt, den die beiden miteinander haben. So dieses dass er der, der, der Autor ist und äh, sie aus so äh, ja, sehr gut situierten New Yorker Verhältnissen kommt und eben dieser Konflikt, ja. so ja, er ist halt doch nur so ein schwacher Künstler, der irgendwie keinen Plan hat, der keinen Zug hat, wie unser Podcast ja. jetzt mittlerweile, ohne Christian. <lacht> und, ähm, und sie eben, der macht auch mal was aus dir, ne? Komm mal an der echten Welt an, sieh zu, dass du Geld verständst. Dienst. Ne? Und das ist ja ein total, auch, finde ich, ein spannender Konflikt. Und der ist auch smart umgesetzt. Ich finde, die Dialoge, die die beiden miteinander führen, die machen Sinn. Die sind auch authentisch so. Ich finde, die, die ja. können so stattfinden. Absolut. Und ähm, ja, sind vielleicht auch Situationen, die man selber auch schon erlebt hat oder was weiß ich. Also das ist schon, das finde ich mega gut umgesetzt. ist halt auch ein Sp Also ich finde, das auch ein spannender Konflikt. Ich kann mich mit dem identifizieren. Total. Und ähm, ja. wie der dann eben auch, äh, ja, wie dann mit dem gearbeitet wird, ist halt mega spannend. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht spoilern. Aber ich finde das eben auch ganz... Ähm, so geil gelungen, weil ihm wird ja so immer vorgeworfen, so dass er quasi nicht in der echten Welt lebt. Ne? Und ähm, mhm. das Lustige ist ja, dass quasi dann Jahre später sie lebt in dieser völlig vergeistigten Kunstszene, <lacht> wo alle, alle Leute aussehen, wie, wie weiß ich weiß nicht, wie Mummschanz 24-7 und äh, sie zwar monetär gut aufgestellt, sozusagen im echten Leben angekommen, aber ja trotzdem mit einer völlig surrealen Welt lebt, während er mit seinen Nein, Gefühlen und seinen Verletzungen ja. in, in mhm. nicht mehr in der Realität sein könnte, sozusagen. Also ich ja. ne? finde ganz und auch,
0: wenn es, ja, und auch wenn es sich vielleicht, vielleicht ein bisschen platt anhört, aber Stichwort Rollenbilder, wann habt ihr das letzte Mal ein Beziehungsdrama gesehen über ein Pärchen, in dem es die Frau ist, die halt äh, mehr auf Karriere aus ist, extrem ehrgeizig, aber vielleicht unglücklich und der Mann eben eher so der schwache, künstlerische Typ ist. Das kann man, finde ich, auch schon mal erwähnen, das ist äh, jetzt also jetzt nicht unbedingt das, äh, das Geilste der Welt, aber nur einfach, dass, es, dass die Rollen so rumgewählt wurden, ja. was... Äh, maskuline und feminine Klischees irgendwie angeht, fand ich super. Und was ich dem Film auch noch sehr hoch anrechne, ist, dass er zumindest noch, funkt also noch funktionieren würde, wenn dieser Film im Film, also dieser Thriller, gar nicht mit drin wäre. Also, wie gut er, wie gut es dann am Ende rausgekommen wäre, ist, ja. sag mal, dahingestellt. Aber ja. es würde funktionieren, wenn zum Beispiel Susan einfach dieses Buch kriegt, das liest und dann mit einer Freundin beim Abendessen erzählt, so, hey, mein Ex-Mann hat mir dieses Buch geschickt, ich habe hab's gelesen, es passiert das und das und das, ist das nicht verrückt? So. Der also, das würde gehen. Ja, ja das stimmt, also. ja. Nein, 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 ich meine nur, der Punkt ist da ja, so, weil klar. ich habe öfters die Kritik gelesen, dass das halt so ein verschwurbelter, prätentiöser Kunstfilm ist. Und dem ja. es irgendwie äh, grundsätzlich nur um Style geht, aber ich finde die, die dramatische Geschichte hier im Kern eigentlich extrem geradlinig und auch ja. echt nicht schwer zu verstehen.
1: Ich kann Nein, es oder? schon verstehen, wie man diesen Film eventuell in den falschen Hals kriegt. So, wenn du mhm. von Anfang an sagst, du hast ja keinen Bock drauf oder das ist dir zu platt, dass sie dann da in diesem Buch was findet. So, keine mhm. Ahnung, vielleicht sind es auch einfach Leute, die Bücher nicht geil finden und das nicht nachvollziehen <lacht> können oder ja. so. Oder keine Ahnung. So, ich kann es schon verstehen, dass man. Wenn, und, und ja wenn man diesem Film nicht ein bisschen Vorschusslorbeeren gibt aufgrund der Schauspieler oder irgendwie irgendeinem Hype, den man gelesen hat oder so, ja. dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man irgendwie am Anfang so ein bisschen rausfällt und dann keinen Bock mehr drauf hat und dann funktioniert es naja. nicht mehr. Naja, Aber wenn man sich drauf ein... Bitte? Nee, ich red mal weiter, red mal weiter ich setz ja. dann an. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist da einfach wahnsinnig viel zu entdecken, finde ich. Und das ist auch ein mhm. Film, den werde ich auf jeden Fall nochmal gucken irgendwann, ja. auch demnächst. Weil da kann man, glaube ich, wirklich gerade vielleicht beim zweiten Mal, wenn man weiß, worum es eh geht oder wie es ausgeht, kann man nochmal einfach freier einfach nur die Bilder angucken, weil da ist so viel drin mhm. äh, ja. einfach und äh, da gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten, das macht einfach Spaß. Aber es gibt halt Leute, die hassen Filme, die ihnen nicht sagen, so ist es, sondern Interpretation lassen so und die finden das halt dann scheiße. So, Das ist auch okay. Ja. Ja. Ich denke eben, man darf nicht
2: den Fehler machen und ich muss sagen, ich hätte gewünscht, dass ich vorher nicht gewusst hätte, dass der von Tom Ford ist, weil ich glaube, du darfst den Fehler nicht machen und den durch die Tom Ford Brille gucken und dir sagen, ach jetzt macht so ein Modefutzi, macht jetzt einen Film mhm. und ich glaube, manche ja. Leute gucken den Film so und natürlich ist der Film in den Parts, wo wir Amy Adams folgen, ist der halt wahnsinnig ästhetisch so, das ist halt richtig, also das ist halt... Also auch überästhetisiert, was ja, ja aber auch Absicht ist. Das ist ja Mittel zum Zweck, das wissen die Macher ja auch. Ne? Und ähm, mhm. den du darfst aber, du musst da eben mal von wegkommen. So. Und, und vor allem, wenn du halt meinst, der ist nur schick, um schick zu sein, dann hast du den Film leider nicht verstanden. Dann hast du die, Aff die Atmosphäre nicht verstanden, weil dieses... diese dieser, ähm, die Geschichte, dass Amy Adams, äh, sozusagen, diese, die Sets sollen ja auch größer sein als der Mensch. Aber nicht, weil mhm. die Macher uns zeigen wollen, guck mal, was wir für geile, teure Sets haben, sondern einfach nur, der Mensch soll dann eben auch klein sein. Du sollst dich dabei nicht wohlfühlen, weil die Welt, die sie sich aufgebaut hat, soll ja auch eine sein, in der sie sich überhaupt nicht mehr zu Hause fühlt. Das ist ja auch Teil ihres Konflikts. Und das haben die Macher ja. einfach wahnsinnig gut hingekommen. Dazu noch eine andere Geschichte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ich fand die Soundtrack. Musik toll, ich habe so einen Soundtrack <lacht> lange nicht mehr gehört, äh, Abel Korsenjowski, ähm, geiler Typ, also ähm, ich habe lange nicht mehr so einen äh, Soundtrack gehört mit so, wie soll ich sagen, kompositorischem Value, also weil ja. häufig haben wir doch so diesen mhm. Hans Zimmer, ja das ist Popmusik, das ist halt harmonisch sehr einfach gehalten, hier das ist schon fast ein bisschen over the top manchmal und ich fand es jetzt auch nicht immer perfekt, aber ich muss das doch mal erwähnen, weil man sich auch da dafür entschieden hat, ähm, schick zu sein. So, und das gefällt mir auch gut, weil ähm, das hat man nicht mehr so häufig, finde ich. Also, das so habe ich lange nicht gehört. Es
0: hatte was sehr Klassisches, fast schon so Hitchcock-mäßiges teilweise, fand ja. ich, dieser mhm. Soundtrack. Das war echt äh, super cool. Aber nochmal zu deinem Punkt, ich finde, warum man, äh, was auch ein Grund wäre, warum man in diesen Film nicht besonders gut reinkommt, ist eben, weil er am Anfang äh, dann erstmal sich äh, eben in dieser Kunstwelt aufhält und jetzt ja. auch mal ganz ehrlich, so tiefschürfend ist dann die Abbildung einer, äh, sage ich jetzt mal, plastischen Kunstwelt, in L.A. oder so, dann jetzt auch nicht und das ja. hat man auch schon öfters mal in Filmen gesehen und das ist, würde ich sagen, ist vielleicht auch eine der Schwächen des Films, dass das schon in sehr groben Pinselstrichen gemalt wird, aber ja. wie du sagst, es ist eben auch ein Mittel zum Zweck und der Zweck heiligt in dem Fall auch die Mittel, weil das eben genau für diesen Kontrast notwendig ist, ähm Finde ich auch und auch wenn man jetzt auch mal ehrlich ist mit sich selber, dann hat er jetzt auch im Endeffekt, wirft er jetzt auch nicht die ganz großen und wichtigen Fragen des Nein. Lebens auf, aber ich ich finde ihn in sich den Film unglaublich schlüssig und halt gut konstruiert und das ist dann für mich auch wichtiger und ja, ich bin auch froh, dass ich nicht mehr Reviews geguckt äh, gelesen habe, bevor ich mir den Film angeschaut habe. Denn man kann hier schon, glaube ich, den irgendwie abtun und Vorurteile aufbauen. Aber wenn man vorurteilsfrei hier reingeht, finde ich, und auch ein bisschen auf das Genre Bock hat und allgemein so auf die Art von Indie-Filmen, ja. ähm, ist der Film klasse. Denn also einerseits hat er einen deutlichen künstlerischen Anspruch, was wir auch oft verlangen. Äh, der ist überhaupt nicht irgendwie banal, äh, was das ja. Visuelle angeht. Und andererseits hat er eine, ne, warte, er hat zwei <lacht> Zwei wirkliche <lacht> Geschichten, zwei wirklich gute Geschichten, und die halt ja, nicht immer, aber
1: so in den meisten Teilen auf jeden Fall überzeugen. Und vor allen Dingen, die eine Geschichte ist ja tatsächlich einfach nur die emotionale Reise eines Menschen. Und das habe ja. ich ja. schon lange nicht mehr gesehen, dass die ja. Story wirklich ein emotionaler Wandel ist. Die macht ja nichts, die sitzt zu Hause rum ja. und liest Bücher. Ja. So. Und da ist aber trotzdem die Story drin. Und das überhaupt erstmal zu schaffen und zu versuchen und so gut zu machen, ist äh, auf jeden Fall es ist eine kleine Perle, dieser Film, möchte ja. ich meinen. Und ich auf glaube, den werden wir Ende 2017 äh, im Jahresabschlusscast mit drin haben.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und was wir, was man sich ja eigentlich immer <lacht> was man sich ja immer <lacht> wünscht ähm, auch, ist einfach, dass man eine Geschichte erzählt bekommt, aber auf eine Weise, wie man sie halt vorher noch nicht gesehen hat. Das wünsche ich mir von dem Film, mhm. das wünscht, glaube ich, jeder von dem Film. Ähm, und das macht, das kriegen die Macher hier einfach hin. Und dafür gibt es Applaus und äh, viele Punkte später. <lacht> ja, dann fangen wir mal an, Max. Komm. Also, von mir gibt es 8 ähm, von 10 Punkten. So, äh, das äh, ist für mich gut. Habe ich lange, glaube ich, nicht mehr vergeben. Ähm, Hat der sich Film sich verdient. Ich saß danach auch erstmal da. Okay, pff, gut, erstmal Ditsche gucken, erstmal wieder runterkommen. <lacht> äh,
1: ganz, also ganz toll. Ganz toll. Ja, ist schon auch ein bisschen harter Tobak, der Film. Das stimmt. Ist nicht, nichts für die ganz schwachen Nerven. Nee. Aber gut mhm. gemacht. Äh, ja, ich fand den echt auch. Ich fand den schon ziemlich, ziemlich. Fucking gut. So, muss ich sagen, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dass ich. Nicht. habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dass ich danach da saß <lacht> und dachte, okay, alles klar. <lacht> Ihr vielleicht auch nicht. Von mir gibt es 9 von 10. Äh, ja, ich habe geschwankt zwischen
0: 8,5 und 9. Ich glaube, ich gehe auch auf die 9. Ähm, ja, ich gehe auch ich auf 9. Ich auch auf diese. Alle, okay, <lacht> Ich fand auch diese Mischung gut, dass es eben, dass hier nicht alles äh, mit einem kleinen Löffel irgendwie gefüttert wird, aber es auch nicht so vage ist, dass du damit überhaupt keinen Bock mehr hast, drüber nachzudenken, sondern er macht eben genau das reglich zu Nachdenken an äh, und gibt dir am Ende zwei, drei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, das ist super und es ist teilweise so spannend, ich bin fast vom Sofa gekippt und hat den Herzkasper. Also deswegen ja. ja. Ähm, 9 von zehn, äh, auch äh, von mir. Das
1: wünsche ich mir von dem Film.
0: <lacht> Wenn auch ihr äh, Nocturnal Animals schon gesehen habt und eine Meinung dazu habt, ich meine, wie gesagt, gab auch viel Negatives, prätenziöser Kunstscheiß etc. Dann schreibt uns doch äh, an äh, podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Love and
1: Friendship. <lacht> Was ist das na auf der Welt? Was kriegt man nicht für kaltes Geld? Was ist gut und gibt mir Kraft, Liebe und na Spice
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch groß erklären soll, steht alles schon im Titel. Aber gut, ähm, ja, der Regisseur
1: Liebe und ist Witt
0: Stillman. Und äh, ja, in Love and Friendship geht es tatsächlich auch um diese beiden Sachen. Das Ganze basiert auf dem äh, Briefroman Lady Susan von Jane Austen. Es gibt lustigerweise auch einen anderen Kurzroman von Jane Austen, der tatsächlich Love and Friendship heißt, der hat aber mit dem Film hier überhaupt nichts zu tun. Äh, äh, das das, das verstehe einer. Yeah. Äh, Lady Susan Vernon wird gespielt von Kate Beckinsale. Sie ist seit kurzem verwitwet und ja, zieht äh, seitdem durch die Oberschichtshäuser ihrer Freunde und Verwandten auf der Suche nach einem neuen Mann. Äh, ja, nachdem sie auf Lord Manorings Anwesende äh, rausgeschmissen wird, äh, es kam wohl zu einem kleinen Techtelmächte, zieht sie weiter <lacht> nach, äh, nach Churchill äh, zu ihrem Stiefbruder Charles Vernon, dessen Frau Catherine Vernon, geborene de Courcy sowie ihren Bruder Reginald de Courcy. Ja, doch, Lady Susans Ruf äh, eilt ihr voraus, <lacht> denn sie ist sowas wie so eine frühe britische Version einer Femme Fatal. Also sprich, sie flirtet, sie manipuliert, sie verführt und bekommt am Ende so irgendwie immer ihren Willen. So will uns der Film das verkaufen. Ja, und so nimmt, äh, ja, kommt dann dieses Hofspiel dann so ein bisschen äh, in Fahrt, nimmt so seinen Lauf. Denn Lady Susan will nicht nur für sich selbst äh, einen passenden Partner, denn auch ihre Tochter Frederica soll so langsam mal unter die Haube äh, kommen. Äh, dabei am Besten natürlich noch ein bisschen Kohle einstreichen, ist ja klar. Ja, äh, genau, so ist das. Ja, ist Love and Friendship eure große Liebe oder dieser eine Freund, von dem ihr euch mal 20 Euro geliehen habt und ihm der jetzt deswegen seit sechs
1: Jahren aus dem Weg liegt? <lacht> Lady Hesketh Fortescue aus Middle Ja. Äh, ich habe diesen Film glaube ich einfach nicht verstanden. Ich habe da gesessen und dachte mir, <lacht> <lacht> was passiert hier? Das ist, also, ich fand ihn nicht kacke, das mal vorweg. Ja. Aber das habe ich noch nie gesehen. Was die kürzesten Szenen der Welt, ja, die ganze ja. Zeit so 16. Jahrhundert Musik irgendwie mit dem, wie heißt sie der Cembalo und was weiß ich nicht was <lacht> und dann ja völlig unklar irgendwie also ich war erstmal baff lachen musste ich selten bis <lacht> Ja, was ja. für eine Komödie ja. schon mal nicht so gut ist so, aber irgendwie fand ich den schon okay so, aber ich, ja. ich glaube, das ist ein Nerdfilm, ehrlich gesagt. Das ja. ist ein Nerdfilm von Leuten, die diesen Briefroman äh, von Jane Austen, die ja auch äh, gut schreiben kann und so, das ist alles in Ordnung, äh, halt geil finden und es halt einfach sie halt Bock drauf hatten, sich diese absurden Kostüme halt von 1780 <lacht> anzuziehen ja. und halt das zu spielen. Ja. So, und mehr ist es glaube ich nicht, aber ich also keine Ahnung, die Story ist ja auch irgendwie nix. So. Also, ja. <lacht> Recht Ahnung. wenig. Ich muss ja. halt sagen,
2: äh, Malte, du hast den Film als äh, Sittenkomödie oder Sittendrama bezeichnet. Ja. Jo, und der Film läuft doch echt gesittet ab. Also man wenig, man lacht, man <lacht>, lacht wenig, es ist vor allem viel zugeschnürt. Und ähm, ja. ich habe halt ungefähr nach, äh, mir geht's ein bisschen wie Hotte, ich bin ein bisschen sprachlos, äh, ich wusste nach zwei Minuten, jo, der Film ist nichts für dich. So, das ist einfach, ähm, ja. Und dennoch hatte ich aber keine schlechte Zeit, weil ich habe mich dann einfach so ein bisschen entspannt und zurückgelehnt und ja, habe mir dann halt so ein Kostüm äh, äh, Theater da angeguckt und das hat mich auch nicht irgendwie schlecht unterhalten. Ich war, mich hat das emotional, ehrlich gesagt, wenig involviert. Ähm, ich habe das einfach so ein bisschen genossen, mir dann dieses Schauspiel da irgendwie reinzuziehen ja. und ähm, das war auch okay, aber ja, ja, buh, ja, das ich, ich hab, da ist schön, dass heute das sagt, das ist was für Fans, hatte ich das Gefühl. Also.
0: Ja, also zumindest äh, sind wir uns mal alle einig, äh, dass wir den Film nicht für schlecht halten. Ich halte ihn auch nicht für schlecht, äh, ich halte ihn sogar eigentlich für eine ziemlich gelungene und konsequente Umsetzung eines Konzepts. Das Konzept allerdings finde ich grauenhaft langweilig. <lacht> ähm, ja. Für mich war das so... Äh, Buchverfilmung so wörtlich genommen wie möglich. Ja, ja. Also, ja. also, ich saß wirklich im Kino und hatte das Gefühl, ich lese hier gerade ein Buch. Und zwar kein besonders spannendes. <lacht> und, äh, ja. Es geht halt damit los, dass die Charaktere vorgestellt werden, halt wie in so einem Shakespeare-Werk, also mit Namenseinblendung und so kurzer Erklärung ihrer Beziehung zu den anderen Charakteren. Ja? Ja, da, und, da wusste ich schon, oh, war ja. Ja, ja, halt hier so Lord Banane, Stiefvater dritten Grades von Madame Apfelsine, so wiederum aber Verehrer von Lady Strauchtomate. ja so heißt Apfel vergleichen. Ja, ja, genau. Und so so, das ist und dann das ist dann die erste Seite im Buch, dann wird umgeblättert, dann kommt die erste Szene, dann die zweite und so weiter und jede Szene ist genau ein Dialog, der in genau einem Raum stattfindet. Ja, genau. und, und halt Übergänge zwischen den Sekunden. Szenen gibt es nicht halt. Ja, und sie sind alle sehr kurz, wie das ja auch wahrscheinlich in diesem Roman dann der Fall war, aber das Ding ist, dass dann auch halt ja, dass es keine Übergänge gibt zwischen den Szenen. Es wird Szene nach Szene ja. nach Szene abgespielt, dann klappst du das Buch zu und der Film ist vorbei und äh, ich betone noch mal, dass ich das respektieren kann. Aber ich möchte es mir absolut nicht angucken. Ich fand das so staubtrocken.
1: Also Voll wirklich, das. ja. Stichwort Jane Austen Buchverfilmung, ja. Wir hatten es ja. letztes Jahr. Pride and Prejudice and Zombies, ja. Und dann hat man schon Kate Beckinsale. Ja. Wo sind die Vampire? Wo sind die Werwölfe? Und warum schnetzelt sie nicht? Wo schnetzeln das sie? Das in einem Briefnummern von Jane Austen, verflochten sehr gerne, auch mit dem absurden Kostüm. Das wäre geil gewesen. Aber so, warum dann Kate Beckinsale? Das verstehe ich nicht. Hat du jemals etwas anderes als ja. Underworld gemacht?
0: <lacht> die wurde immer so ein bisschen übersehen. ne? Die hat nicht so viel Hollywood gemacht, das stimmt. Ich fand sie trotzdem sehr gut die hier eigentlich die in dem gut, Film. Ja. So gut, wie sie halt sein kann. Denn ich meine, zu dieser ähm, Machart, die ich halt gerade irgendwie beschrieben habe, kommt dann auch noch, da, also ich dieses Quellenmaterial, eben dieses Buch, das muss ich auch mal anzweifeln. Also ich fand das weder besonders lustig, noch irgendwie ja so anders oder so. Ja, ich, ich glaube, halt, das Ding von,
1: ja. äh, von äh, Lady Susan, oder wie dieser Briefroman heißt, ist halt, dass es ein Briefroman ist. Das heißt, es wird alles über Briefe erzählt. Yeah. Und dann sind die Szenen natürlich kürzer und ich glaube, das funktioniert dann schon darüber, dass man ja, dass halt irgendwelche Missverständnisse natürlich viel einfacher passieren, wenn es per per Post quasi yeah. alles yeah. kommuniziert wird und so. Ich, das soll schon vor allen Dingen sehr witzig sein, dieses Lady Susan. Äh, aber ja, ob, ob, es, ob man einen Briefroman unbedingt verfilmen muss, ist dann eine ganz andere andere mhm. Frage. Ja, ähm, ich, ja, ich
2: ich muss auch sagen, ich habe von Jane Austen nie was gelesen. Ich kann da wenigstens zu sagen. Ich, ich ja. weiß ungefähr, was so ein bisschen, worum es bei ihr so immer so ein bisschen geht. Und das ist bestimmt auch interessant. Aber nicht für mich. Also, äh, ja. äh, beziehungsweise ich möchte, nee, also mir reicht dazu dann der Wikipedia-Artikel. Muss ich einfach ehrlich sagen, das ist einfach persönliche Präferenz. Ich kann mir davon ja. diesen Film nicht angucken. Trockener ging es nicht. Das ist für mich so ein bisschen ZDF-Montagskino so ungefähr. Das gucke ich mir dann an ja. und dann, dann fühle ich mich ein bisschen intelligent dabei. Aber gut unterhalten bin ich davon nicht. Das wird ausgegeben als Comedy-Drama-Romanze. Ähm, ja, da streichen wir das Comedy mal weg und das Drama eigentlich auch, es ist ein bisschen ja, Romanze, Romanze und Romanze, ja, es ist, ähm, es ist, zwei Briefe reden miteinander, ist schon mal unrealistisch, also, also, das ist schon mal Quatsch und äh, wenn man Briefe immer wechselt, dann kriegt auch jeder am Ende immer den gleichen, also du musst ja mehrere schreiben, das ist eigentlich auch Quatsch, ähm, ja, von, also ich kann, ja, ich kann ja. Auch, ich möchte auch wirklich nicht viel zu sagen, ich möchte auch nicht schlecht reden, weil das ist der Film nicht. Und ich finde nee, auch, die nee. Schauspieler haben das nee, alles gut gemacht. Also, das ist wirklich, das ist keine Frage der Qualität wirklich so. Also, der, das ist absolut nicht, nicht, dass unsere Zuhörer jetzt denken, wir werden mal aus Scheiß verreißen wir irgendwas, das ist auf keinen Fall. Ähm, aber mir versteht ich der, die Sprache.
0: Ich denke mal, der Humor oder eben dieses Alleinstellungsmerkmal soll ja eben dieser Charakter Lady Susan sein, der sich halt eben überhaupt nicht so ladylike verhält und halt zumindest halt für die zeitlichen Verhältnisse ziemlich verrucht ist. Und ich meine, es ja. gibt ja kaum eine, also eine, eine Zeitperiode, die halt prüder war als England im 18. Jahrhundert. Und ich finde, der Film macht es schon ganz gut, das auch so abzubilden. Denn wenn man mal drauf achtet, es gibt halt, es, also es wird sich nicht berührt einfach zwischen ja. Mann und Frau oder Bruder und Schwester. Ja. Es gibt null öffentliche Zuneigung oder irgendwas, was mit Gefühlen zu tun hat. Und dann halt Chloe Sevigny, die ja auch mitspielt, dann als die amerikanische Freundin, der halt immer fast die Titten aus dem Kleid fallen. Das fand ich schon alles ganz gut gemacht hat. <lacht> ja, halt es die, zu gut. Ja, nein, ich, gut. Ich, als Kontrast zu diesen ganzen Engländern, ja. die halt alle extrem ja. zugeknöpft sind, äh, auch, auch wortwörtlich ja. genommen. Aber mir fehlte so ein bisschen die Konsequenz im Charakter von Kate Beckinsale, von Lady Susan, denn von diesem ganzen Intrigieren und Manipulieren und äh, irgendwie Verführen oder so, da kam bei mir nichts an. Ich finde, man, ja. ja, man muss halt schon echt verdammt gut betucht sein, finde ich, um in diesem Film irgendwas unanständig oder verrucht zu finden. Ja. Also, weißt du, wenn so, ähm, so dein Mann ist wieder nicht an Gicht gestorben, hoffentlich hast du beim nächsten Mal mehr Glück. So Wenn das so humortechnisch das Höchste der Gefühle ist, also
2: bitte, dann stehe ich für den Film morgens aber nicht auf. Gut, es soll natürlich, ja. es, es soll, es soll äh, sicherlich ja auch ein Abbild sein und es soll dann vielleicht eben auch so genau. unwitzig und spröde sein, absolut. Und ähm, das meinen wir aber auch, das ist ja auch gut getroffen, ne, klar. Aber ja. damit muss man sich eben äh, arrangieren können oder das muss man eben wollen, sich das eben anzugucken. Und es ist natürlich auch interessant, was du gerade gesagt hast, sie ist ja gar nicht so eine, sozusagen, äh, krasse, überbordende femme fatale, sozusagen so ein Man-Eater. Mhm. Ähm, aber es ist eben natürlich, <lacht> steht natürlich eben für die Zeit auch, dass sie schon mit dem bisschen, was sie sich an Frank Geist Zugesteht, ja. äh, schon sozusagen das schwarze Schaf ist in der, in der Runde dieser ganzen aufgeblasenen Wichtigtour. Ähm, ja, und mhm. ja. Das funktioniert schon, das ergibt auch, also das macht für mich auch Sinn. Also das ist jetzt, ich habe nicht, also das hätte man nicht anders naschen können, weil es soll ja historisch sein. Ähm, insofern passt das schon, aber ja. ja, gut. ne? Ich denke, am Ende ist dann das
0: Problem, dass das sowas für uns halt einfach nicht reicht, um als Humor oder als Witz dann zu gelten. Und wenn du halt einen Film hast, der nicht lustig ist und dann dazu halt auch noch so wenig Bewegung schon inhärent in sich ja. drin hat, weil du ja nur quasi Gemälde siehst, in denen Leute quatschen und weil ja nie mal auch eine Person auch überhaupt mal von A nach B geht und da dann irgendwie kontinuierlich was passiert, dann kommt halt eben diese für uns gehende Langeweile bei raus, obwohl ich da auch zustimmen muss, dass dieses Konzept schon einfach unglaublich konsequent umgesetzt wurde ja. und ich glaube, die haben genau den Film gemacht, den sie machen wollten ja. und das ich kann hab, man dann auch mal honorieren. Ja. Ich habe ja. die
1: perfekte Analogie für diesen Film. Gefunden. Ja, bitte. Das ist nämlich, wenn deine zehnjährige Tochter oder dein zehnjähriger Sohn in einem Theaterstück in der Schule mitspielt. Und dann musst du natürlich hin und dir das angucken. Und mhm. es ist gut gemacht und es macht, es ist nicht schlimm, sich das anzugucken und alle haben Spaß, aber es ist kein gutes Theater. Und das ist, <lacht> <lacht> und das ist dieser Film so ein bisschen. Also man merkt ja. schon, dass die echt Bock drauf hatten. Und ich will nicht wissen, wie viele Outtakes es einfach gibt von Leuten, die einfach lachen müssen, weil der Hut von dem anderen so bescheuert ist, <lacht> dass es einfach, dass man nicht spielen kann. Äh, und diesen Spaß, den kriegt man schon so mit. Das schwappt so ein bisschen über. Also man hat keine schlechte Zeit, sich den anzugucken. Ja, aber mit Kino ja. hat das wenig zu tun. Ja, ich denke, ja. das ist so ein Film. Wenn wir den
0: jetzt gut finden würden, dann könnten wir jetzt auch noch stundenlang darüber reden, wie toll die Sets waren und wie genial die Kostüme ja. waren. Ja. Und die waren auch wirklich geil, die Kostüme, muss ich schon sagen. Ja. Und auch die Schauspielleistungen waren gut. Aber das bringt eben nichts, wenn dieser ganze Film irgendwie zu 100% sich eben ja, auf seine Dialoge irgendwie verlässt. Und die Dialoge eben bei uns, so wie ich das jetzt rausgehört habe, absolut überhaupt nicht angekommen sind, äh, ist halt quasi ein bisschen dann die Todesstrafe für diesen Film. Ja, ich ja. gebe äh, langweilige fünf von zehn Punkte für
2: einen außerordentlich so langweiligen Film. Ja, äh, ich schließe mich da auch an. Also fünf Punkte, nicht, nicht wegen der, also ist, ich, ich möchte fast keine Punkte geben, ähm, ja. weil es, der Film ist nicht schlecht, aber er ist einfach nicht meins. Also das ist, ähm, von mir ja. gibt es weder eine Empfehlung noch eine Absage. Also das ist, ja, ich schließe mich an, das ist für, von mir eine 5, aber fast, also fast macht es für mich keinen Sinn, das zu bewerten, aber ja.
1: Alles klar. Jo. Ja, also Empfehlungen gibt es halt, wenn Leute das geil finden. Also 18. Jahrhundert mm. England, könnt ihr hier euch angucken, sieht gut aus. Äh, die Leute sind äh, Verkleidet. Sind gut, dann eine Empfehlung. Ansonsten auf keinen Fall. Es gibt keinen Grund, außer diesen sich diesen Film anzugucken. Von mir gibt's äh. Ah, ich gebe trotzdem sechs, weil ich habe schon wesentlich beschisseneren Filmen fünf Punkte gegeben, glaube ich. <lacht> okay, fair <enough. lacht> ja.
0: Alles klar. Ja, wenn ihr Love and Friendship gesehen habt, äh, ihn vielleicht sogar sehr gut fandet und uns das auch noch erklären wollt. Äh, ja, dann schreibt uns doch unter
1: podcast.drpeng.de
0: und wir kommen... Ein bisschen
1: passiv, aggressiver. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr uns das erklären wollt, dann schreibt uns doch.
0: Was <lacht> war jetzt gar nicht so gut. gemeint. Ich wollte wollt, eigentlich sehr, sehr ja, ja. höflich sein. Aber gut, ich, ich merke schon, das war meine erste und letzte äh, Berufung <lacht> hier zum Moderator. Der Stuhl <lacht> Ich habe ja, hab mir das erste Bein abgesägt. Mal gucken, ob ich das im nächsten Thema wieder ausbügeln kann. Ja, äh, Das ist das letzte Thema und das ist Sully. Ich liebe dich dafür, dass dir kalt wenn du draußen 25 Grad. Ich liebe dich dafür, dass du anderthalb Stunden brauchst, um ein Sandwich zu beschleunigen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über deine Nase kriegst, wenn du mich so anziehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Verfahren mal noch an meinen Sachen richten kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe. Und das liegt
2: nicht daran, dass ich einsam. bin. Und das liegt auch nicht daran, dass der fest bist. Ich verrate, warum ich heute Abend hierher gekommen bin. Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt. Ja, junger Mann, also zunächst äh, schönen schönen Dank und äh, Dankeschön an dieser Stelle. Äh, Notwasserung in, insofern aber äh, schon äh, Standardprotokoll, wenn äh, es äh, heißt... Ähm, zwei Vögel fliegen in äh, zwei in Zahlen äh, zwei äh, Triebwerke und ähm, da, das hat mit mir wenig zu tun. Also ich mache in erster Linie meinen Job, wenn ich da vorne ins Cockpit einsteige Tag ein Tag aus. Ne? Ähm, also aber danke, ähm, aber äh, ja, also ich liebe sie nicht. Harry und Sully.
0: Ja, äh, Sully, äh, der ist ja nicht mehr super aktuell, dieses äh, Biopic äh, Clint Eastwood, Tom Hanks, aber wird er ja wahrscheinlich wieder aktuell werden, äh, weil er ja, so wie man liest, auf jeden Fall ein Oscar-Favorit schon ist, ein, ein Early-Favorite und da wahrscheinlich ein ja. paar Nominierungen kriegen wird. Deswegen dachten wir, äh, nehmen wir den nochmal mit rein. Ich habe äh, gestern, äh, habe ich in den sauren Apfel gebissen und den geguckt. Uh, werde euch ein bisschen von erzählen, ja, Sully, 90 Minuten lang darüber, wie sich uh, zwei Saarländer immer wieder begrüßen, <lacht> einseitig. <lacht> 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 uh, nein, ist natürlich... <lacht> Darum geht es natürlich nicht. Ich fasse nochmal kurz die Story zusammen und Achtung, wenn ihr vor sechs Jahren äh, noch nicht auf der Welt wart oder noch keinen Zugang äh, zu Nachrichten hattet, dann ist es vielleicht ein Spoiler, aber es geht um den, ja, ähm, ja, um diese, ja, äh, das Miracle, das Wunder vom Hudson, äh, wie äh, Kapitän Chesley, Sully, Sullenberger dieses Flugzeug äh, dann äh, notgelandet hat auf dem Wasser, auf dem Hudson River. Und ja, die Story ist ungefähr so äh, schnell erklärt, es geht erstmal um diesen Absturz an sich, also der ja keiner war, oder um diese Notlandung und dann eben um äh, ein Verfahren, das danach quasi oder eine Untersuchung, die gegen äh, Sully eingeleitet äh, wurde, denn äh, es gibt da so ein Gremium und das findet dann raus oder denkt, es geht da um viel Geld und um Versicherungssachen und die sagen, er hätte es noch schaffen können, auf einem äh, richtigen, also zum Flughafen zurückzufliegen und das dann wollen sie dann spannend. quasi beweisen, dass er quasi nicht äh, kein Held ist, sondern eben alle diese äh, Passagiere sogar in Gefahr gebracht hat, indem er auf, die, auf dem Wasser äh, gelandet ist. Ja, also äh, Sallenberger steigt ins Flugzeug, hebt ab.
1: Äh. So ein Fake
0: Name oder? Sallenberger. Sully Sully Sullenberger. Also Sully ist natürlich nur der Spitzname, aber Chesley Sallenberger heißt er wirklich. Das Flugzeug hebt ab und doch, doch äh, obacht direkt äh, nach äh, danach äh, fliegen Vögel in beide Triebwerke, beide Triebwerke. Fallen aus, das Flugzeug gerät in Sinkflug und äh, genau und er landet es eben auf dem Hudson River. Ähm, ich, ja, ich war damals so einer, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, wow, ein Film über nichts Also das hat, hat ja wirklich jeder noch in Erinnerung, oder ja. was da passiert ja. ist, was wollen die ja. mir da noch großartig erzählen? Und da kamen natürlich die ganzen smarten Leute und haben gesagt, es geht ja gar nicht um den Flugzeugabschutz. Es geht darum, wie mit dieser Person Sully umgegangen wurde danach und dass es ja ein Unding ist, weil er ja ein Held ist und die Leute gerettet hat und jetzt muss er sich da noch irgendwie für rechtfertigen unerhört. Und äh, da muss ich jetzt sagen, nee, es geht eigentlich fast nur um diesen Absturz. So, die, <lacht> okay. diese, die, die, die vermeintlich interessantere Geschichte, nämlich um, die, um dieses Aftermath, das, was danach kam, diese Anhörung, ja. die wird in exakt drei Szenen ausgespielt. Es gibt eine erste Anhörung am Anfang des Films es gibt eine zweite Anhörung äh, direkt danach und ganz am Ende gibt es die finale Anhörung, ja. in der, Achtung, wow. Spoiler, Sully Sullenberger recht äh, behält und eben dann doch äh, nicht irgendwie da verurteilt wird und, und er ist dann doch, rein, ein, ja. er
1: ist doch ein Held. Ja. Was ich gibt es mich dazwischen? Ah, bitte, ja, frag mal. Hm. Nee, ich kann mich auch noch daran erinnern, diesen Trailer zu sehen oder gesehen zu haben und dann ja. mir zu denken, so jetzt ist es soweit. Jetzt machen sie aus jedem jedem fucking scheißen Biopic. So, wenn ich jetzt rausgehe und einen Stein in ein Fenster schmeiße, dann kommt das 2022 in die Kinos. So, es <lacht> ist einfach jetzt ist wirklich alles... Also jetzt muss man wirklich gar nichts mehr gemacht haben, weil es ist ja mhm. äh, auch einfach... Ich meine, ich bin kein Pilot, aber... <lacht> äh, auch wohl nicht das Allerschwierigste, habe ich damals auch irgendwie gelesen, so ein Flugzeug auf dem Wassernot zu landen. So, die sind schon so gebaut, dass das geht. Ja. Ähm, für,
2: äh, für mich ist das, ja, ich, es ist ja auch nicht so, dass es nicht Flight schon gab. Also ein Limit ja. mit Denzel Washington, wo ein Pilot, gut, da ging es darum, dass er irgendwie Alkoholiker ist und Blablabla bla, bla, Und hat er Leute in Gefahr gebracht durch sein rücksichtsloses Verhalten. Ja, für mich ist der Konflikt hier nicht interessant genug, weil ich brauche nicht, also weil natürlich kann man sagen, uns interessiert der Umgang mit dem Helden im äh, mit dem Anschluss an diese Vorkommnisse. Und äh, für mich ist, für mich, ja, für mich ist das jetzt schon klar. Ja, das ist Kacke, dass das so ist, dass dann irgendwelche Versicherungen ja, ja. ankommen und das in Frage stellen, dass der, dass ob er richtig gehandelt hat. Denn ich weiß nicht, der ist halt mit dem Boot, mit einem Flugzeug gelandet auf dem Wasser, unabhängig davon, ob Piloten das können müssen oder nicht, ist schon eine gute Sache. Finde ich schon, ja. kann man schon mal machen. Ist besser als abzustürzen auf jeden Fall. Und ja. Ähm, ja, also der zentrale Konflikt ist für mich da gar nicht spannend genug. Und wenn dann sagst du ja auch noch, dass der es auch im Film noch so dröge rüberkommt, dann geht es auch noch los, Tom Hanks sitzt mal wieder im Boot, so Everybody's hey. Darling, damit dann wirklich auch der Letzte, mhm. der dem Letzten noch das Geld aus der, aus der Tasche gezogen wird, um da ins Kino zu kriechen, da, da penne ja. ich schon ein. Tut mir leid.
0: Du, ja, du sagst, der Konflikt war gar nicht interessant genug und ich sage dir als Antwort, es gab keinen. Es gibt keinen ja. Konflikt, denn äh, allen ist klar, oder war schon von vornherein klar, dass dieser Typ natürlich auf gewisse Art und Weise ein Held ist. Ja. Niemand zweifelt das an, außer die Spinner, die da im Gremium sitzen und versuchen, ihr Geld zu beschützen. Ja. Ja, und dann am Ende, also ist es so, am Anfang dachte ich mir so, hä, was soll das? Natürlich hat er richtig gehandelt und am Ende kommt raus, ja, hat er auch. Er hat, von Anfang bis Ende <lacht> hat er auch richtig gehandelt ja. und dann frage ich mich also, what's the point? So, was ist denn dieser Film? Ja. Und klar, es ist, geht natürlich um ein Porträt, wahrscheinlich eines Helden, aber auch das gibt es nicht, denn man merkt in diesem Film schon nach kürzester Zeit, dass das Material nicht ausreicht. Der hat übrigens, äh, der hat eine Laufzeit von 90 Minuten äh, ja. und davon sind wie gesagt, ähm, ja, vielleicht 20 Minuten eben diese Geschichte dieser Verhandlung. Dann kriegst du 15 Rückblenden aus verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Sichtweisen auf diesen Absturz. Man sieht ihn insgesamt dreimal. Ja. Und dann gibt es zwischendurch noch weitere Flashbacks zu einem jungen Captain Sullenberger, der als Junge das Fliegen lernt mit ja. seinem damaligen Fluglehrer und wo man so ein bisschen da vielleicht den Einblick kriegen soll in seinen Charakter, was aber auch nicht passiert. Dann gibt es Szenen mit Captain Sully und seiner Frau und seine Frau macht sich auch Sorgen und irgendwie haben sie auch finanzielle Probleme, was einfach mal so reingeworfen wird als Konflikt in den Film, aber dann auch nie aufgelöst oder irgendwie weiter darüber geredet. Irgendwann gibt es so die Szene, aha, sie haben auch noch finanzielle Probleme. Wow. Zwischendurch äh, Tom Hanks, der viel joggt, äh, viel traurig rumguckt, dann auch noch viel äh, Traumszenen hat, in dem er äh, ein Flugzeug sieht, was so ein bisschen 9-11-mäßig einfach über der Stadt abstürzt und in ein Haus fliegt, was auch vollkommen unnötig und pietätlos ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja. Das Beste an dem Film ist äh, nee das zweitbeste an dem Film ist der ist der Schnauzer von Tom Hanks und äh, das Beste an dem Film ist der Schnauzer von Aaron Eckhart, also äh, zwei Schnurrbärte gegen die Welt herrlich, dass äh, also er wirklich ich, das sieht so Panne aus, das ist für mich eigentlich, geht der Film fast als Comedy durch, weil die einfach so kacke kacke geil aussehen <lacht> ähm, aber, ja, also das ist wirklich, äh, keine Ahnung, nicht, interessantere guck ich will lieber Horst-Lukas-Diesel, der Steinschmeißer von Moswald west 2022, <lacht> hier rein, glaube ich, als mir noch Massali anzukommen. <lacht> ja, ich glaube,
2: äh, wahrscheinlich wäre der interessante, äh, fi interessantere Film gewesen, einfach ein Film über äh, die Machenschaften von, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen riesigen Versicherungen äh, ja. und deren äh, fragwürdig, also moralisch fragwürdiges Handeln, äh, genau. wenn es darum geht, ja. einfach Geld zu behalten, so, und äh, wahrscheinlich und, weniger ja. der Aufhänger dieser Notwasserung.
1: Obwohl Aber klar, da das natürlich ist natürlich
2: das geilere Event. Es macht natürlich ja. mehr her, wenn ich im Film ja. natürlich ein Flugzeug auf
1: Wasser landen kann. Obwohl da auch die Frage ist, wie aufgebauscht das dann für den Film ist, weil das nach einer Notlandung immer erstmal irgendein Gremium prüft, was da los ist. Das ist halt auch gang und gäbe. Ja, so, Clint Eastwood also wünscht
2: sich vielleicht eine einfachere Welt, in der sowas, wo einfach solche Fragen nicht gestellt werden, wo ein Held noch ein Held sein darf, wo ich ein Scharfschütze 150 Leute erschießen kann <lacht> und er ist einfach ein Held. Und gut ist... Ähm, das ja, okay. ist schon so, es ist und, wirklich ein bisschen ähm, ja. simpel, ja.
0: Es ist wirklich simpel, aber ich muss schon sagen, dass eben das, das war halt der interessante Aspekt an diesem Film, eben diese Machenschaften dieser Versicherung, das war da auch drin, jetzt nicht besonders konsequent, aber es war da drin und das war auch gut. Und wie sie das gestaged haben und filmisch umgesetzt haben, diesen Absturz, das war natürlich... Top gemacht auch. Da äh, muss ich auch jetzt nicht irgendwie so tun, als wäre das alles der, der größte Kacke gewesen. Das Problem ist halt nur, dass halt die letzte Konsequenz für mich fehlt, dass es eigentlich im Endeffekt, wenn man drüber nachgeht, um nichts geht, außer eben diesem amerikanischen Helden nochmal äh, geb ja. Gebühren zu salutieren, wie es halt Clint Eastwood äh, jetzt in, äh, einfach gerne macht, seitdem er ein alter weißer renner ist, der Trump wählt. Und da muss ich sagen, <lacht> ja. das muss ich nicht mehr unterstützen. und äh. Ich würde jetzt, ja, was gebe ich dafür? Keine Ahnung, vier von zehn oder so ist eigentlich Banane, weil der also der Film war für mich einfach äh, überhaupt nichts. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, denke mal, Sehr auch gut. ihr würdet den jetzt dann nicht mehr gucken.
1: Nein, danke. Also ich sag mal so, jedes Biopic, was ich nicht gesehen habe, ist ein gutes Biopic. Insofern, äh, dass, dass ich es nicht 10. gesehen habe. Ich werde einen Teufel tun, mir diesen Film anzugucken. Ja,
0: Gut. alles klar. Äh, ja, hab, was ist eure Meinung zu Sully? Habt ihr ihn gesehen? Was solltet ihr sagen? Oscars für alle? <lacht> oder doch lieber <lacht> in die Biopic-Tonne zu Unbroken oder was weiß ich. Ähm, ja, schreibt uns an podcast.drpeng.de Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns äh, sonst diese Woche oder dieses Jahr, kann man ja sogar noch sagen, ja, äh, popkulturell und anderweitig <lacht> bewegt?
1: Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeit, dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Ähm, ich habe zwei Sachen mitgebracht, zum einen habe ich mal wieder Interstellar geguckt, äh, zum ja. zweiten Mal, nachdem wir ihn ja damals in Pankers 29 äh, besprochen das. haben und ich möchte nur noch mal sagen, man unterschätzt den ein bisschen, beziehungsweise ich habe den unterschätzt, ich hatte wirklich nur noch im Kopf, das Ende war kacke, ja. das Ende war kacke, ja. <lacht> das Ende war kacke, aber der Film, der kann wirklich was, der ist wirklich gut und äh, ich war wieder richtig drin auf dieser Reise und es ist definitiv einer der, der besten äh, Science-Fiction-Filme dieses Jahrzehnts, würde ich schon sagen. Ähm, nee, also da, dem sollte man noch mal eine zweite Chance geben. Wenn ihr da so dachtet wie ich und irgendwie negativ wart, dann guckt ihr noch mal, der hat wirklich was auf dem Kasten.
1: Ja, das nee, finde ich weiß gut. nicht, ob, ja. ich, ob ich das noch mal erleben will, so sehr zu heulen wie in dieser Szene, wo, wo Dings sich Briefe, da Briefe,
0: ja, ja. Mhm. Ja. Diese Videonachrichten, ja, ja, ja. da habe ich auch wieder Total angefangen zu holen. Ja. <lacht> naja. Aber das ist gut, dass ja, sagst, ähm, du es nochmal sagst, weil mir geht es mich ja. eh
2: nicht. Das Ende ist, ich habe eigentlich nur das Ende im Kopf. <lacht> ja. Und das gefiel mir nicht. Ja, ja. Hm.
0: ja genau so war es nämlich bei mir auch. Ja, das Zweite, ich habe angefangen, äh, den kleinen und extrem unbekannten Podcast äh, Serial äh, zu hören. <lacht> ich, ist, ist natürlich einer der bekanntesten, erfolgreichen Podcasts aller Zeiten. Ja, in Serial wird halt ähm, ein wahrer Kriminalfall aufgerollt, chronologisch erzählt. Wer davon noch nie gehört hat, ich muss sagen, ist ein Knaller. Richtig gut gemacht. Ich habe es mir ähm, zum Joggen mal angemacht dann direkt zwei extra Runden gedreht, nur einfach, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ich bin jetzt Folge 8, äh, werde es sicherlich in den kommenden Wochen äh, durchhören. Serial ist wirklich eine gute Sache, auch wenn es jetzt nicht der Geheimtipp des Jahrhunderts ist. Hat ja so ein
1: bisschen auch den Podcast an sich so ein bisschen mehr ins Mainstream gerückt, eigenhändig. Ja, ne? schon, ja. ja. Aber das hatte ich auch irgendwann mal vor, mir nochmal anzuhören. Nee, das ich habe nur eine sehr kleine Sache, herrlich, aber bescheuert, eine App, gestern Abend frisch kennengelernt Haiku-Jam. Da kann man mit irgendwelchen Leuten, die meisten sind Inder, zusammen Haikus schreiben. Jeder immer eine Zeile und dann hat man den Haiku. Und das ist völlig dumm, aber es entstehen dann auch vielleicht mal ein schöner oder so. Manche Leute haben poetischen Anspruch, manche eher so also gar nicht. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht, aber es hat mir Spaß bereitet. Klingt super. Haiku-Jam. Ähm, ich von mir gibt mal immer wieder neues aus, äh, aus der
2: Lebensmittelabteilung ähm, ich, mmh. äh, ich oh, äh, stand, ja, stand bei Rewe und äh, Abteilung äh, Konserven und Eingemachtes und ähm, dachte mir
1: ich, hab ja meine, ich habe
2: ja ich möchte, ich möchte kurz <lacht> <lacht> ich möchte, ich möchte kurz euch mitnehmen, auf eine Reise in meine Kindheit <lacht> Ähm, früher bei, ja, früher bei ich erinnere mich daran, dass, wenn ich früher einkaufen mit meiner Mutter bei Kaisers, äh, da standen immer diese riesigen Holzfässer drin, mit äh, sauren Gurken, wenn ihr euch daran noch erinnert, ja. die hast du aus dem Holzfass rausgefischt ja. und dann irgendwie so ja. ein Plastiding gepackt oder eine Tüte und ähm, wo sind die hin? So, hat es die deutsche Hygienevorschrift ne? zerstört für den kleinen Mann? Ich weiß es nicht und ich habe mich gefragt, wo sind sie hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. ich halte dich fest, äh, das war gut, ja, okay, gut. <lacht> auf jeden Fall zurück zu den Gurken und ähm, <lacht> Ich dachte mir, gibt's sie vielleicht gar nicht mehr, weil es gibt natürlich Gewürzgurken <lacht> noch und nöcher, ne? In mannigfaltigen ja, Ausführungen und verschiedenen Gläsern. Alle irgendwie aus dem Spreewald. Man wartet sich eigentlich um Geld, ich nur da. Ähm, aber dann habe ich sie gefunden. Das, was ich wollte. Objekt meiner Begierde. Spreewälder Salzgurken im naturtrüben Aufguss. Das sind sie. Es gibt sie noch. Ah, äh, aber halt im wunderbar. Glas nicht mehr in Holzfässern. Da natürlich direkt zugeschlagen. Und, ähm, ja, ein Stück kosten. Das habe ich mir selbst realisiert. Das weitere natürlich, wo wir bei deutschen Gurken sind, äh, mein Highlight der Woche, auf jeden Fall alter Rentner in Kiel äh, hat Panzer im Keller, die, die von der Bundeswehr ja. erstmal abgeholt werden müssen, weil die irgendwie noch kriegstauglich sind, weil die nicht entmilitarisiert wurden. Da musste ich auf jeden Fall drüber lachen. Ich frage mich, wie, A, wie hat die, er die da unbemerkt hingeschafft? Und B, wie ist das dann rausgekommen? Also das ist ja er, er muss es ja jahrelang gut verschleiert zu haben, irgendwie da, da so eine fette Flagge und ein Panzer im fucking
1: Haus zu haben. Das ist schon ist echt verrückt. Was ist da das los? Ist schon, da ist einiges ziemlich unklar an dieser News-Story auf jeden Fall. So. Erstens, warum hat er einen Panzer Wie ja. hat er den da hinbekommen? Wo hat er den her? Wie ist das aufgefallen? Was hatte er damit vor? <lacht> in was für einer Welt leben wir? <lacht> was ist der Sinn des Lebens? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine, <lacht> ein Flakgeschütz. geschützt. Ja, so, ich denke, die, die
0: Antwort auf alles ist Rentner aus Kiel. Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht ist das vielleicht ein bisschen
2: das die Antwort des Rätsels. <lacht> ja, mein Tipp wäre ja, wie er das hingekriegt hat, Schraub und Klau. Also so nach und nach <lacht> immer, immer so vom Deutschen ja, Panzermuseum ja. in Munster einfach mal hingehen und immer so einen so so ein Teil mitnehmen. So Wie mit dem Witz, mit dem Holzfäller und der Aktentasche. Ja, und dann so nach und, nach und nach. der
1: ganze Panzer weg ist. Es gibt ja auch so
2: eine, so eine A-Team-Folge, wo sie eingesperrt sind und dann das Auto ja. auseinanderbauen und im Sand verbuddeln und dann so die, die Bösewichter so verarschen. Ich glaube, er hat das auch so gemacht. Nach und nach, Stück für Stück, seine äh. 45 Teile gesammelt ähm, und dann, ja, fertig. Fertig war es das Ding. Es gab
1: ja tatsächlich mal, das fällt mir jetzt erst wieder ein, vor auch mehreren Jahren oder so irgendwo in Japan oder China oder so, da hat irgend so ein Typ, der in so einer Motorradfirma... Äh, mhm. gearbeitet, hat genau das gemacht, nämlich in ein komplettes Motorrad in Einzelteilen da immer <lacht> rausgeschmuggelt und das dann zu Hause zusammengebaut und wurde dann zwei Wochen, nachdem er fertig war, aber geblitzt und deswegen ist es rausgekommen. Das musste er es wieder abgeben.
2: Das hat über
1: Jahrzehnte halt dieses Motorrad Stück für Stück abgetragen. Es ist ja, einem ja. wirklich nichts
2: mehr erlaubt heutzutage, muss man so äh, sagen. Nee.
0: Ja. ja, aber herrliche Geschichten, auch danke für die Gurkenstory, können wir fast überlegen, vielleicht noch die Peng-Shui-Melodie <lacht> wir haben, ja ja. ein Tipp für ein besseres Leben. Ja, ja. wunderbar. Ich würde sagen, das war's von uns äh, diese Woche. Wir, ja. wir hören uns wieder in Pankers 134. Wir werden den äh, Neo-Western Hell or High Water besprechen Ooh, äh, yes. mit Chris Pine und Jeff, Jeff Bridges. Der Rest auf. steht noch nicht ganz sicher fest. Äh, so, Lass was mal muss ich jetzt noch diesen alles L machen, der soll richtig gut sein. Ja, der, der kommt zwei Wochen später, der kommt Anfang Februar, der steht auch schon auf der Liste.
1: Dachte, der so, ja.
0: jetzt äh, muss ich noch irgendwelche Sachen runterrattern. Wir sind auf Facebook, äh, facebook.com slash Wir sind auf Twitter at Pencast. Wir haben E-Mail, podcast@drpeng.de <lacht> und wir haben Patreon, patreon.com slash Wenn ihr also äh, Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht es doch auf einem von diesen eben genannten Kanälen.
1: Wir freuen uns, wir lesen und.. Im Kanal. Ja, der Patreon auf. ist der finanzielle Kanal. Ja, wir
0: lesen und diskutieren eure Meinung auch gerne im Cast. Und ja, ich
1: würde sagen, Jawohl. das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Und äh, vielleicht können wir es hier noch sagen, ah, ja. der nächste Off Duty ist wieder drei Jacken ein Elber, oder? Richtig. Ja, ja, sicher, ja. Die, die
2: Bundesliga ist das in der Winterpause. An. Wir aber auf gar keinen Fall. Bei uns geht es immer weiter. Der Ball kommt wieder ins Rollen oder hat nie angehalten, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, manche ja. Zuhörer rollen mit den Augen, alle anderen können sich freuen, es ist wieder an Pfiff
0: und wir haben ja auch im ersten äh, ähm, Dreiergang elfer schon bewiesen, dass wir wirklich Experten auf dem Gebiet sind. Ich möchte noch mal <lacht> meine Tipps erinnern. Äh, meine Geheimtipps der Saison: Schalke und Wolfsburg haben sich beide bestätigt. <lacht> sehr gut. Dazu ja, mehr. Sehr im herrlich. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Der kommt äh, hoffentlich nächste Woche oder sonst die Woche drauf. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Adieu.